0: El sol te ensucení Canten con nosotros Mi corazón
1: Así que si me veo enfañoso, pues es que soy un pastor. Y los pastores lloramos, ¿saben? Tratamos de no llorar. Tratamos de no llorar, pero lloramos. ¿Sabe que Jesús lloró? ¿Sabe que Él es el buen pastor? Yo voy a predicar bajo el tema. Prometo tratarte. De predicar algo corto porque hoy se celebra el día del pastor. Parece que fue en Éxodo, en el libro de Éxodo. Bueno, el asunto es que Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia. Y en uno de los libros, él habla que no hubo hombre tan manso en la tierra como lo fue Moisés. El asunto es que él mismo estaba escribiendo de él Así que pues creó un precedente y hoy el pastor va a predicar del día del pastor Así que pasamos con fichas, bueno Pero yo quiero predicar y hablar sobre el buen pastor Reconociendo que para que exista un pastor Tuvo que haber otro pastor Digo, si hay ovejas, tiene que haber pastores. Y aquí hay una bella, preciosa congregación de ovejas. Pues hay pastores. Y yo pues quiero hablar sobre el buen pastor y para esto quisiera que me acompañaran en el capítulo, en el Salmo 23. <risa> ¡Ay, la juventud! Levante la mano cuántas personas que han, que han pasado ya de los 50 años. Personas que han pasado los 50 años, levante su mano. Levante su mano. Que mucha gente aquí ya ha pasado los 50 años. Yo quiero que esas personas que han pasado los 50 años de los 40 años hagan una promesa a Dios hagan una promesa a Dios pasen esa enseñanza a la juventud que se va levantando una juventud como esta que vieron aquí ministrando pase esa enseñanza de amar porque esta es una iglesia de mucho amor y esto tiene que seguir esta iglesia cuando yo comencé todos me decían Betania es una iglesia de mucho amor Y yo, créame que esta iglesia es de mucho, pero mucho amor. Quien, quien prueba de esta iglesia, se queda. Y el que se va de esta iglesia, nunca eh, nació la luz, por decirlo así, porque esta iglesia está llena de amor. De amor, dije de amor. Aquí está el buen pastor. ¿Y cuántos creen que su vida da por las ovejas? ¡Aleluya! Aleluya. Vamos a leer el Salmo 23. Yo lo voy a leer, aunque me lo sé de memoria, porque eso me lo enseñó una maestra en cuarto grado. Me parece que fue en cuarto grado, tercer grado. Ella nos hacía leer el Salmo 23 todas las mañanas, todo el año. Todos los días que había clase, antes de comenzar, ella ponía la, la juventud de pie a todos los niños y leían el Salmo 23. Cuando se terminó el año, yo lo sabía de memoria. Cuando yo me convierto a Cristo, yo me sabía ese salmo. Y Yo dije, ¿cómo yo me sé ese salmo? Bueno, porque alguien se encargó de sembrar una palabra en mí y eso se quedó en mi mente, en mi corazón. Y dice el Salmo 23, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Gracias Dios por tu palabra preciosa Gracias Señor Pueden tomar asiento ¡Aleluya! ¡Qué salmo hermoso! Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo quiero hablar de estos textos bíblicos que nos, posiciona, nos posicionan a nosotros y nuestras vidas y nos ubican en un lugar u otro. Y cuando hablo de un lugar u otro estamos hablando de que hay ovejas y hay cabritas pues lo hay porque si Jesús lo dijo es que lo hay, lo hay o no lo hay y cabritos también por decirlo así bueno el asunto es amado hermanos que cuando leemos este salmo nosotros tenemos que ubicarnos en el lugar correcto porque hay unas promesas comenzando este salmo Dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Fíjense que cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro pastor, como nuestro guía, como nuestro Señor, la promesa es que nada nos va a faltar. Ahora, yo he escuchado mucha gente llamarse cristiano, que lo más que tienen es que le falta todo, bueno, muchas cosas, siempre se están quejando porque algo le falta en la vida y siempre lo que hablan es de lo que le falta y no de lo que tiene y yo quiero que usted entienda que uno tiene que detenerse y decir yo creo en Dios solamente o yo tengo una relación con Dios que lo puedo considerar que Él es mi pastor yo me río mucho porque este que usted ve aquí pastorea más de mil personas. Pero no las ve todas. Dije pastorea más de mil personas. Hay gente que yo no veo hace más de dos años que dicen que yo soy su pastor. Y cuando tienen un problema, ellos van donde su pastor. No, yo no soy su pastor. Es simplemente que ellos han creído en mí. Pero cuando tú consideras a alguien su pastor, tú estás lo más cerca de él posible. Cuando tú consideras que Dios es tu pastor, tú no, tú pasas de creer en él a tener una relación con él. La mayoría de la gente cree en Dios, pero eso no es sinónimo de que Dios es tu pastor. De hecho, nos llama, el Señor nos llama oveja, y la oveja es, además de que es torpe, además de que la oveja es torpe, es indefensa. La oveja siempre busca estar cerca del pastor porque sabe que no se puede defender a sí mismo. Pero no así en todas las personas que dicen ser oveja. Y yo hace un tiempo atrás estaba en la fiada, y creo que lo hablé aquí hace más de, bueno, todavía no estaba ni la pandemia, y había una persona que, que me considera que soy su pastor, aunque no está en esta iglesia, pero se convirtió bajo, bajo mi ministerio, y yo lo veo muchas veces en la semana, de hecho, él, él está todo el tiempo trabajando allí en la fiada, y él va dos días a la semana y trabaja allí en la fiada, desde el, desde el día que él entró a la oficina en el otro templo... y habló conmigo... y se quiso convertir a Cristo... desde ese día ese hombre nunca ha faltado... a la casa de Dios... de hecho es el primero que llega a la casa de Dios... y a estas alturas todavía... aunque llega primero allá a la casa de Dios... donde se está congregando... Eh, también llega temprano a la fiada... porque él siente que tiene que trabajar para Dios... y él ha separado... y, y esta persona tiene más de 70 años... ¿sabe? y esta persona... Ha separado tres días para trabajar porque siente que está trabajando para Dios. Pues estaba hace un tiempo atrás con él y al vecino se le escapó una oveja y una cabra. Y yo me siento a mirar. Y la oveja seguía a la cabra. La cabra no seguía a la oveja. La oveja seguía a la cabra y yo me siento a mirar y yo digo, Juan mira eso, mira eso y la cabra comienza a subir escaleras y la oveja lo piensa porque no está acostumbrada a eso, al peligro pero siguiendo a la cabra empieza a subir las escaleras también porque la cabra no le tiene miedo a nada porque los cristianos que son cabras andan por ahí brincando, saltando, tomando decisiones porque no le tienen miedo a nada dependen de sí mismos la oveja dice, pastor, tengo que tomar una decisión, necesito que me ayude a orar, eh, 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 no, no me siento seguro, yo necesito la protección. Yo quiero que usted entienda que una persona que es oveja, una persona que tiene corazón de oveja, siempre va a querer tener un pastor, ah, aunque sea pastor. Yo soy pastor y uno de los, de los de los miedos, podríamos decirlo así, tengo que decirlo, de los miedos más grandes que yo tengo es perder a mi pastor. Que ya va por los 80 años y dice, vaya yo estoy quejito. Es uno de los miedos más grandes que yo tengo. Perder a mi pastor. Mi pastor físico que yo tengo un pastor en los cielos. Pero humanamente uno necesita un pastor aquí en la tierra. Si tú tienes corazón de oveja, tú siempre vas a necesitar un pastor. Y uno de los... De, los, de hecho, el, el pastor hace unos días atrás. Y dice, déjese de eso. Porque él está fuerte todavía. Yo considero que él está fuerte. Él me dice, yo, yo pienso que ya mismo yo estoy por, por irme de y aquí, en algún momento ya Dios me va a levantar. Y yo no quiero ni pensar en eso, humanamente yo no quiero ni pensar en eso. De hecho, yo me voy a atrever aquí a hacer algo. Y yo estoy en el altar de Dios y Dios está en este lugar. Y por ley de vida, las personas mayores se van primero que los más jóvenes, por ley de vida aunque no sucede todo el tiempo así, puede ser que un hijo muera primero que un padre, pero por ley de vida los mayores, y yo estoy en el cuarto piso, Pastor Juan está en el sexto, séptimo, ley de vida, está por allá, en el séptimo piso y yo, yo le voy a pedir al Pastor Juan y a la Pastora Norma, que si eso llegara a pasar, ellos mirándome a los ojos en el al altar de Dios, que ellos me dijeran, no te preocupes que nosotros te vamos a pastorear. Es uno de los miedos más grandes que yo tenga, hay gente que puede vivir la vida así. Hay gente que puede vivir la vida haciendo un pacto aquí en el altar como miembro de una iglesia y no saben lo que están haciendo. Y son capaces de abandonar la iglesia, abandonar el pastor, porque no tienen corazón de oveja. Y hoy usted va a salir de aquí con un corazón de oveja. Y yo le aseguro que si usted tiene un corazón de oveja, nada le va a faltar. Y si nada le va a faltar, él promete que en lugares de delicados pastos lo hará descansar. Cuando nosotros tenemos un corazón de oveja, usted todo el tiempo va a estar alimentándose de pastos frescos. De lugares deliciosos. Y yo quiero que usted entienda que andan muchas cabras por ahí, que andan posteando a Fumachu, a era, al otro, al profeta, al otro, y no comparten los mensajes de su pastor. Porque tienen un corazón de cabra. Pero hoy tú tienes que salir de aquí con un corazón de pastor, tener una intimidad con Dios. Sentir que Dios te está guardando, que Dios te está protegiendo, que tú perteneces a un redil, que tú tienes identidad, que tú tienes una iglesia y tienes un pastor. Gloria a Dios. Esa es la realidad de este salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú te dejas pastorear, te seguro que nada te va a faltar. Y cuando tú te dejas pastorear, entonces tú vas a recibir pasto fresco. No vas a estar alimentando de, de pacas de heno, sino de pastos frescos. Tú vas a estar comiendo los mejores pastos. Una palabra que llegará a tu corazón, a tu alma, a tu conciencia. Y no se quedará entrelazada en las emociones. Hay gente que predica las emociones. Y hay personas dentro de las congregaciones que salen con los pelos parados porque aquel le habló una palabra que parece que descubrió la rueda. Dice, "Wow." Solo no lo había escuchado poderoso profundo pero se van con hambre el pastor lo ha dicho diez veces ya. la realidad amados hermanos es que este sal. y estoy comenzando con el verso 1 Dios es mi pastor y nada me faltará usted se tiene que ubicar en esta mañana donde usted está si realmente le faltan a ustedes un montón de cosas pues al que le falta un montón de cosas se tiene que ubicar y tiene que decir hay una promesa para aquellos que se dejan pastorear mira por aquí está la mamá de Ruth no por aquí yo le dije cuando ellos se hicieron miembros ella está ahí ella está ahí levanta tu mano y entonces cuando se, se hicieron miembros ese día yo le dije yo lo que quiero es que no nos abandonen los pastores sufren cuando una oveja eh, de momento sale corriendo y uno dice: Wow, eso no era una oveja, eso era una cabra. Y cuando yo dije esas palabras, ella llorando me dijo: Pastor, yo nunca lo abandonaré. Pues yo te digo: a ti nunca nada te va a faltar. Cuando tú dobles tus rodillas, esa oración llegará al cielo, a donde tu pastor, el pastor de los pastores. Gente leal, gente fiel. Yo creo que Dios me escogió por eso, y escuche bien. Yo, cuando era un muchachito, era más bravo que una hormiga. Esas coloras, cuando era muchacho, Era de esas hormigas africanas. Y yo tenía amistades. Yo tenía amistades, escuche bien. Yo tenía amistades en la escuela que se hacían amigos míos porque sabía que si alguno me daba una queja de otro yo iba y le metía las manos al que fuera sin preguntar porque él era mi amigo y yo me iba a defender aunque él hubiera buscado el problema así era yo pero eso está mal no, no está mal Dios murió por ti aún sabiendo que tú eras pecador, aún sabiendo que tú eras un problemático. Jesucristo va a pelear por ti hasta el final, te va a defender hasta el final. Los buenos pastores defienden a sus ovejas hasta el final. Y yo quiero que tú entiendas que por alguna razón yo decía, Dios, ¿por qué tú me llamaste a mí a esto? ¿Qué cualidades tengo yo? Tanta gente con tanto estudio, con tanta elocuencia y tanta cosa el Señor está buscando gente que defienda las ovejas y créame que si alguien es oveja y yo lo considero oveja y otra persona viene a hablar mal de esa oveja se busca un problema conmigo y si usted es oveja y alguien habla mal de su pastor se busca un problema con usted pero si usted es cabra usted le presta el oído y cuando ve al pastor, le mete un cuernazo también porque es cabra. Pero el que es oveja no permite que hablen mal de los pastores. Digo, hoy nos vamos a posicionar en donde nosotros estamos: si a la izquierda o a la derecha. Digo, Jesucristo dijo: los cabritos los hay y van a pastar también. Pero uno los voy a poner a la izquierda y otros a la derecha. Y nosotros hoy nos vamos a posicionar porque es necesario. Que nosotros tengamos la cobertura del cielo sobre nuestras vidas. Que cuando usted doble las rodillas, Dios lo escuche a usted porque usted es oveja. Y porque usted tiene una necesidad. Y si Jehová lo, lo pastorea a usted, nada le va a faltar. Y aunque estamos hablando del pastor de los pastores, él mismo constituyó a unos también pastores. Con el fin de perfeccionar a los santos, qué clase de lío. Yo estaba ahí llorando, yo estaba metido entre las ovejas llorando cuando terminaron de hacer la pantomima. Y yo veo que nadie pasa. Y yo dije, bueno, pues todavía ya me lloro un ratito más. Y, y de momento escucho a alguien que hace. Cuando yo oí eso, yo dije, ya ni debe estar en algún sitio por aquí. No la veo, no la veo. Yo oía solamente. Cuando mira arriba, no hace. Pero no me dio tiempo a llorar. Te toca, pastor. Gloria a Dios por la gente que está pendiente a todas las cosas, los detalles. Gloria a Dios. Si no me hace así, yo sigo llorando ahí. Tuve que cortar. Nosotros, los pastores, sufrimos. Pero algo Dios vio en nosotros y nos llamó. Algo Dios vio en nosotros y nos llamó. A lo mejor otra persona dice: Yo no puedo, yo no puedo ir a hablar no, pero Dios dijo, sécate las lágrimas y háblale
0: a las ovejas. Ponte
1: el pie, sécate las lágrimas y háblale a las ovejas. Pero ¿sabes cuántas veces? Uno puede estar pasando por un problema, sea de salud, eh, sea familiar, sea lo que sea, pero cuando hay que trabajar para Dios, sacúdete del problema y vamos a trabajar las prioridades. Y esos son reales pastores, escuche bien, eso es la pastoral verdadera. Lo que hay por ahí ahora mismo es Taiwán, tenga cuidado, no es original. Hay un montón de, 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 de pastores sin ovejas, de apóstoles sin ministerio, de profetas sin cobertura. Hay tanta cosa en el mercado. Pero hay pastores que aman las ovejas. Hay pastores que tienen temor de Dios. Hay pastores que buscan que sus ovejas no coman de microondas, comida recalentada sino que oran a Dios para que Dios envíe pasto fresco, pasto fresco para que puedan hallar descanso en esos pastos frescos, para que esas ovejas se alimenten, pero necesitamos estar conectados bajo la cobertura del pastor de los pastores. Me detengo ahí en el verso 1 o le pasamos al verso 2. Vamos a pasarle al verso 2. Bueno, en lugares dedicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará los buenos pastores hablan de esa agua de vida los buenos pastores hablan del mover del Espíritu Santo los buenos pastores hablan de la persona del Espíritu Santo no de aguas tormentosas sino de aguas tranquilas de esa agua que habló Jesucristo y se refería al Espíritu Santo cuando él dijo, el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. El buen pastor siempre busca que sus ovejas tengan esos ríos de agua viva. Y esa es la realidad de este salmo hermoso. Que algunas personas le pasan por encima, pero no sabe que se está hablando de sí mismo. Ese salmo está hablando de usted, de lo que Dios quiere para usted, de la cobertura que hay para usted. De las cosas hermosas que Dios tiene para ti. El verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todos aquellos que son ovejas es porque han recibido al Señor como su Salvador. Y si han recibido al Señor como su Salvador se convierten en hijos de Dios. Dios. Y el apóstol Pablo decía que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Así que el Señor nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Una de las cosas que yo le pido al Espíritu de Dios es que guarde mi testimonio. Que no me deje caminar como yo quiero, sino como Él quiere que yo camine. Que me guarde del peligro. Que mire hermanos, estamos viviendo en unos tiempos bien difíciles tiempos donde hay mucha gente, mire, poniendo el pie, donde hay mucha gente empujando, donde hay mucha gente sin misericordia, sin piedad, pero nosotros estamos bajo el pastor que dijo, si yo te pastoreo, a ti nada te va a faltar. Por eso yo hago un llamado a todas las personas que dicen que Dios es su pastor, bueno, pues métase al no ande por ahí corriendo como si fuera una cabra. Métase al redil y de seguro que nada le va a faltar. Si la palabra de Dios dice que nada le va a faltar, nada le va a faltar. La desobediencia trae hambre, una crisis terrible. ¿Usted sabía eso? La desobediencia precisamente. Mire, mire, mire estas cosas, mire estas cosas. El primer mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento de Dios. El primer mandamiento, hago un paréntesis, satánico. Dije satánico, para que usted sepa. El primer mandamiento de los libros satánicos es haz lo que bien te parezca. Hay gente que coge ese mandamiento... Y hacen como bien le parece. Le traen unos problemas al pastor. Creados por ellos mismos. Le dicen al pastor lo que van a hacer. No, no es que dicen, pastor, vamos a orar. Usted no tiene que hacerlo. Yo le estoy diciendo que si usted obedece la palabra de Dios, las cosas le van a salir bien. Pero hay personas que después que hacen un jebulú, se lo traen el pastor. Para que el pastor se lo arregle. Pero tenía que venir antes para orar. A ver si podía hacerlo. A ver si podía ser guiado por Dios. Pues no. Se zumban. Hacen lo que bien le parece. Que ese es el primer mandamiento satánico. Todo aquel que vive en desobediencia. Amados hermanos. No le va a ir bien. Es interesante. Porque hay gente que dice. No los pastores no son este. Bueno pero Jesucristo los puso. Los pastores no me pueden gobernar la vida. Los pastores no pueden. No. No podemos. Eso no está en nosotros. Eso está en Dios. Es un asunto de Dios. La palabra dice en hebreo que obedezcamos a vuestros pastores. Que nos sujetemos a ellos. Eso lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Dice, obedezcan a sus pastores. sujétense a ellos. Porque no es que ellos velen solamente por su matrimonio. No es que ellos velen solamente por su finanza. No es que ellos velen por, por su salud emocional, los pastores verán por eso pero sobre eso, porque ellos darán cuenta por vuestras almas entonces por eso es que el Señor dice que nosotros debemos obedecer a nuestros pastores y podemos diferir yo he diferido de mi pastor pues yo puedo diferir porque él tiene más experiencia que yo y tal vez yo no voy a entender unas cosas que ella le entiende, el asunto no es diferir el asunto es que si tú difieres no puedes dejar de amar. Podemos diferir sin dejar de amarnos. Usted puede diferir de mí, pero usted no me puede dejar de amar ni yo a usted tampoco. ¿Usted está entendiendo eso? Eso se trata de obediencia, de lo que Dios quiere para nosotros. Y créame que las cosas le van a ir bien. Dije, las cosas le van a ir bien. Obedezca a Dios. Sométase a la palabra de Dios y las cosas le van a ir bien. Escuche bien porque es posible que ahora mismo hay mucha gente, yo siento en el espíritu que mucha gente va a tomar este texto bíblico, el 4, y lo va a hacer de ellos. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Interesante, ¿sabe? Muchas de las personas que están aquí tienen sueños muchas de las personas que están aquí posiblemente se están dirigiendo a una montaña a un lugar donde ellos se quieren posicionar por ponerlo así o quieren alcanzar algunos tienen planes de estudio algunos tienen planes de formar una familia algunos tienen planes de trabajo Cuántas cosas algunos tienen planes ministeriales pero yo quiero decirte que para tú alcanzar una montaña primero tienes que pasar por el valle de sombra no, no, cuando el salmista estaba hablando aquí no había helicópteros ni nada de eso había que pasar por el valle si vas a alcanzar aquella montaña. Y es necesario que tú entiendas que aunque tú estés pasando por momentos de crisis, por momentos difíciles, es necesario que tú pases por ahí, pero tú no debes tener temer mal alguno porque Dios estará contigo, es promesa de Dios. Y si tú estás en, ese, en este momento pasando por el valle de sombra o de muerte, yo tengo noticias para ti. Tú te, te, te estás dirigiendo a esa montaña de la cual tú soñaste. Si tú estás ahora mismo en el valle de sombra, de muerte, en un lugar que tú no quieres estar, en un lugar que tú quieres que pase rápido, yo te estoy diciendo en esta hora que tú vas de camino a esa montaña. Tú vas de camino a conquistar algo. Y yo quiero que tú entiendas que aunque tú estés en ese valle de sombra, de muerte, en esos problemas, en esa situación difícil, tú no debes temer mal alguno porque Dios estará contigo. De hecho, su vara y su callado te infundirán aliento. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el ministerio pastoral. Mira, la gente ahí aplaudía. La gente aplaudía. Reconocen a los pastores. Y yo hasta me pongo a llorar porque yo, yo digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me hayas escogido? ¿Quién soy yo? Es una honra que Dios puede utilizar a uno. Hay gente que anda buscando posiciones para que la gente lo reconozca. Pero hay gente que lo que buscan es agradar a Dios, honrar a Dios y por eso Dios los posiciona. Porque están buscando adorar a Dios, agradar a Dios, hacer todo para Dios. No están con corazones contaminados, sino con corazones precisamente humildes delante de Dios. Y yo quiero que usted entienda, amados hermanos, que si usted está pasando, yo siento en mi corazón en esta hora. Que hay gente aquí que está pasando por el valle de sombra o de muerte. Por el momento oscuro de su vida. Y aunque gente no sepa por lo que tú estás pasando, Dios sí sabe por lo que tú estás pasando. Y yo quiero que tú entiendas que Él está contigo en medio de esa oscuridad, en medio de ese proceso difícil. Dios está contigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Toma el verso 5 porque después que tú pasas ese momento oscuro. Después que tú pasas el momento difícil, porque yo lo he pasado. Los pastores tienen que haberlo pasado también. Los hombres de Dios pasan por momentos difíciles y las ovejas también. Y yo quiero que usted entienda que cuando usted está pasando por el momento difícil, va a haber gente que se va a entristecer. Pero va a haber gente enemiga que se va a alegrar. Va a haber gente enemiga que va a buscar que tú caigas, que tú seas destruido. Siempre tendrás enemigos. Cuando estás pasando por el valle de del asombro de la muerte, se publicarán quiénes son tus enemigos. Tú los podrás ver. De hecho, en los momentos más difíciles que yo he pasado en el ministerio, yo me sorprendí ver gente que se alegraba de cosas que me estaban pasando. Y si yo no llego a haber pasado por ese valle de sombra o de muerte, yo nunca hubiera sabido quiénes eran esas personas que me abrazaban, que me besaban la mejilla. Pero en el momento difícil se burlaron de mí, de mi familia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando tú estás bajo la cobertura de Dios hay promesa. Y cuando tú estás pasando por el valle de sombra de muerte. Nosotros no tememos mal alguno porque Dios está con nosotros. Dios revelará cuáles son tus enemigos. Y cuando Dios lo revela dice que aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y delante de ellos Dios va a preparar cosas gloriosas. Delante de ellos Dios va a preparar un banquete. Así son las cosas de Dios Y cuando Dios prepara ese banquete Que tus enemigos te están mirando Como Dios te ha bendecido En ese momento Dios rompe el cántaro Y derrama sobre ti una unción poderosa y Esa es la realidad de este salmo hermoso Esa es la vida de un pastor y de una oveja Está ahí plasmado Y cuando Dios unge tu cabeza con aceite Tu vida se llena tu copa comienza a rebosar. Bueno, termino con el último verso. ¿Está ah, bueno este Salmo no está bueno? Bueno, pues si, si el principio de este Salmo lo entendiste, ahí está tu vida. Si entendiste que someterte a un pastor, reconocer quién es tu pastor, hay gente que tiene montones de pastores, ¿sabe para qué? Yo me he encontrado con gente, ¿cuál es tu pastor? Mira, mi pastor es este, 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 aquel. ¿Por qué? Porque cuando le pregunta a uno y le dice que no, brinca para el otro. Y cuando los dos están de acuerdo y dicen que no, brinca para el tercero. Y así sucesivamente. Pero el que tiene identidad, el que derrama bendición. Mira, hay un montón de gente, yo acabo de escuchar ahora la pastora decir, ¿quién va a dar cuenta por él? Hay un montón de gente que piensan que en el cielo, yo voy a dar cuenta por ellos y yo no voy a poder dar cuenta por ellos cuando yo esté parado delante de Jesucristo que él diga Iván es mi pastor y Jesucristo me diga tú eras pastor de él yo lo voy a decir en mi vida lo había visto ahí, ahí no se puede relajar con eso yo no voy a relajar con nadie ¿sabe? la salvación es personal mi trabajo de pastor va a ser hasta el último día de mi suspiro Después de ahí, sálvese quien pueda. Si no lo conozco. Pero es que hay gente que se va a aparecer y le va a decir, Señor, pero en tu nombre nosotros echábamos fuera demonios, hacíamos hasta milagros. Jesucristo les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Nunca se congregaron, nunca apoyaron la obra. Nunca hicieron nada bueno por el ministerio, ni por los pastores, ni por los líderes, ni por las ovejas. Nunca hicieron nada bueno por ellos. Todo lo que hicieron fue para ustedes. Sí, para ese tiempo habrá eso. Una de las cosas de los misterios más grandes, de las revelaciones más grandes, de por qué hay mucha gente que parece que todo le sale bien. Que hace cosas y... y Dice, bueno, a esa persona siempre le sale bien eso. Todo lo que hace le sale bien. Yo quiero que usted entienda que si usted está sometido a la palabra de Dios. Si usted es parte de un rebaño. Si usted tiene un pastor. De seguro que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Es promesa de Dios. Usted no va a andar detrás de las bendiciones. Las bendiciones van a estar detrás de usted. Por más que usted corra, siempre el bien lo va a alcanzar. No así a los desobedientes. Los desobedientes la maldad los va a alcanzar. Por más duro que corran, les va a alcanzar la maldad. A alguien yo le decía. Alguien hizo un comentario. Alguien hizo un comentario. Mal de otra persona. No sé si lo hizo jocosamente o no. Yo le dije, mira, no hables mal ni del rey, porque las aves del cielo se lo, se lo harán llegar. Todo lo que usted diga con su boca, usted se ata con los dichos de su boca. Y Jehová a nosotros nos envió a bendecirle, a hablar bien de él, a hablar bien de la obra, a hablar bien de los semejantes, a hablar bien de todos. Dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Cuánta gente, cuánta gente encontramos que se apartan de la iglesia? Estornudó, se fue de la iglesia. Es con, yo tengo aguacates, ¿sabes? Muchos aguacates. Me gustan los aguacates. Pero hay gente que son como los aguacates por temporada. Usted no puede ser por temporada como el aguacate. Si usted Dios lo sembró en esta iglesia, quédese en esta iglesia, crezca en esta iglesia, eche raíces en esta iglesia. Dios lo va a bendecir en esta iglesia. Usted sabe cómo la gente a mí me calla la boca, que es difícil, pero hay gente que me la calla. Y, y, y no es que me la calle, es que me quito una responsabilidad. Cuando me dice no, yo me voy de aquí porque Dios me dijo. Yo hago, what si Dios te dijo, ahí yo no me meto. Ya esa alma, yo no respondo por ella en el último día. Él mismo renunció. Hay gente que usa a Dios, ¿sabe? A Dios nadie lo puede usar. Yo, yo quiero que usted entienda bien que si Dios puso pastores, los puso para el beneficio de las ovejas. Para eso los puso. Yo siento, amados hermanos, escuche bien, yo siento, no me lo tiene que decir, pero yo sé que es así, que los pastores oran por nosotros. Y que hay momentos que yo he dicho con mi boca, yo no estaría de pie si no hay gente en la congregación y unos pastores orando por nosotros. Yo no digo estoy de pie porque yo... Es... No, no, yo estoy de pie. Porque hay gente que clama al cielo. Porque hay gente que nos ama. Porque hay gente que tiene corazón de oveja. Porque hay gente que realmente intercede por nosotros Dios es bueno y para siempre su misericordia Habrá alguien aquí Hoy Que esta palabra le ha hablado Que ha dicho Bueno En balde yo me paso patinando en el mismo sitio Y no saco los pies del plato En balde estoy dando vueltas en el valle de sombra de muerte Porque no sé cómo alcanzar la montaña Porque Dios no está conmigo No es balde, dice la gente por ahí, por eso es que lo alcanza la misericordia y la bendición. A fulano y a fulano y a mí nunca me alcanza. Bueno, pues vamos al, al, al primer verso y, y ya terminamos con esto. Si usted quiere que el bien y la misericordia le sigan todos los días. Si usted quiere que cuando ande en el momento difícil pueda sentir a Dios que está con usted. Si usted quiere ver que cuando sus enemigos se burlan de usted, usted entonces va a hacer que Dios ponga a mesas delante de usted en presencia de sus angustiadores. Si usted quiere todo eso, usted debe hacer un pacto con Dios. Y decirle, Dios hoy, yo me someto a ti, a tu palabra, y tú serás mi pastor. Y si Dios es tu pastor, en el cielo, terrenalmente, Dios te va a tener un pastor. Aquí tiene cuatro pastores. Mira, aquí nadie se va a poder zafar del día venidero. Sí, no se va a poder zafar. Aquí hay cuatro pastores. Cuatro pastores. <ríe> hay un montón de gente con corazón pastoral. Usted puede buscar uno de los videos. Uno de los videos. Mucho antes de la pandemia. Dios me mostraba que iba a poner corazones pastorales. Yo creo que se pongan en pie... Todos los que son líderes de grupos familiares, pónganse en pie, pónganse en pie, por favor. Todos los líderes de grupos familiares, que todos los jueves están ministrándole a un grupo de personas, pónganse en pie. Pero allá arriba, acá abajo, donde quiera hay gente, esta gente todos los jueves prepara pasto fresco para un grupo de ovejas. Eso es un corazón pastoral. Denle un fuerte aplauso. los misterios de Dios las cosas de Dios la bendición de Dios yo voy a hacer una oración porque yo dije yo iba a predicar corto además de eso dije que no iba a sudar y sudé pero me traje camisa me traje ropa porque yo sabía que este salmo está picante y dije que no quiera brincar mucho voy a sudar un poco pero yo quiero que usted entienda que hoy Dios ha depositado en su corazón una palabra y las cosas van a cambiar. Escuche bien, usted no se rinda, las cosas van a cambiar. Hay gente que está pasando en estos momentos por situaciones difíciles que tiene que tomar unas decisiones, que tenían unos sueños pero los ven demasiado de lejos y están pasando por procesos oscuros. Yo quiero que usted entienda que estás caminando en el valle de sombra o de muerte y debes glorificar a Dios porque vas de camino a tu bendición. Pero yo creo que usted entienda que desde hoy, bueno, aquí yo pienso que todas las personas que están aquí, bueno, puede ser que algunos no, eh, son miembros de esta iglesia, pero gente en las redes sociales, en montones de lugares, se han hecho miembros de esta iglesia porque cuando alguien le pregunta, dice, no, mi iglesia es Betania y mi pastor, ¿eh? Pastor Juan, pastora Norma, pastora Yanara, pastor Iván, yo tengo pastores. Yo tengo mis hermanos. Yo tengo un redil, Y esa gente son listos. Porque saben que la obediencia a la palabra de Dios provoca bendición. Y las personas que están aquí hoy hacen un pacto. Y el que no es miembro de esta iglesia, yo le hago la invitación. Nosotros estamos dispuestos a pastorearlo. Yo le hago la invitación a que se acerque a, a la secretaria. A Keishla. Le diga, yo necesito ser miembro de esa iglesia porque créame, hermanos, que nosotros oramos por la iglesia. Todos los días. Y, y hay situaciones de personas, cosas privadas, que hemos orado y Dios ha roto cadenas. Dios ha sanado. Dios ha libertado. Dios ha hecho cosas extraordinarias. Eso es lo bueno de tener un pastor eso es lo, mira hermano, mi teléfono es 510-8434, porque algunas veces piensan que uno como que no está accesible, mira yo estoy accesible, 24 horas, yo no estoy intocable, hay gente tú sabes que dice, no, que es un protocolo para alcanzar donde está el pastor, mira hermano, yo estoy aquí por la gracia de Dios, yo estoy aquí por la misericordia de Dios, el Señor me rescató, me llamó, Hacer pastor y aquí lo estoy haciendo y el pastor tiene que cuidar de las ovejas cinco diez ocho cuatro tres cuatro usted puede enviarme un mensaje de texto si quiere o puede llamarme si no cojo el teléfono créame que mucha gente me llama te deje el mensaje ahí hay hay gente que me ha escrito de cantazo cinco o seis mensajes y yo no les contesto pero si lo envió por whatsapp me llegó y hay mensajes que yo no lo voy a contestar porque me están pidiendo oración por una persona que está en el hospital o por ellos mismos lo que sea. Y en vez de yo empezar a contestar mensajes, doblo mis rodillas y comienzo a orar por esas personas y por las peticiones. Así que si usted no ve que yo no le contesto, no es que el mensaje no me llegó. No es que usted es el único que me escribe. Es que inmediatamente yo voy a poner esa petición en oración, inmediatamente. Pastor, ¿no me contestó ¿Será que no le gusta que le escriban? Sí, escríbame. Después puede escribir todas las veces que usted quiera. Usted me puede escribir todas las veces a la hora que usted quiera. No, no le voy a contestar todas las llamadas, escuche bien. Hay mucha gente llamando al mismo tiempo y yo simplemente soy un ser humano. Pero de seguro que yo voy a poner en oración su petición. Y allí donde yo pueda ayudarle, de seguro que humanamente lo voy a ayudar. Y allí donde yo no le pueda ayudar, voy a buscar la manera de que alguien le ayude o que pase algo. Pero simplemente somos pastores. Y yo creo que usted entienda que ahí está mi número, usted me puede llamar. Bueno, el que quiere que yo lo pastoree, usted se puede dejar pastorear por mí. Nosotros queremos pastorearle. El pastor Juan quiere pastorearle. La pastora Norma quiere pastorear. La pastora Yanara, la pastora Yanara. Tayesweh, mira. Ahí sí que sí. Tayesweh, mira. Bueno, no le digo nada, pero quiero pastorear, amo pastorear, amo hacer el trabajo hasta que Cristo venga, mientras el día, el día dure, mientras tenga fuerza. Todos aquellos que sientan el deseo, escuche bien, no se tiene que poner de pie a todo el mundo, todos aquellos que sientan el deseo. Primero, de ser ovejas de Dios. Y segundo, de ser un redil, parte de Betania y que nosotros lo pastoreemos. Te pongas en pie que yo voy a orar ahora mismo para que el Espíritu Santo los cubra. Todos aquellos, yo creo que no me expliqué bien. Todos aquellos que se sientan parte de Betania, que quieran la bendición pastoral, que quieran la cobertura del Altísimo, que quieren que todo le salga bien, que quieren que nunca le falte nada. Todos aquellos que se pongan en pie que vamos a orar por ellos. Todos aquellos que reconocen que Jesucristo es el buen pastor, que Jesucristo da la vida por las ovejas, se puede poner en pie. Nosotros vamos a hacer una oración. Podríamos llamar una oración sacerdotal, hoy vamos a orar por las ovejas. Por las ovejas que fueron compradas a un precio muy caro, un precio de sangre. El que pueda levantar su mano pidiendo la bendición del cielo, levante. La Padre, en el nombre de Jesús, mira las manos que se levantan. Buen Dios, buen Salvador. Buen Pastor. Las vidas que hoy ponen sus manos en alto, reconociendo que tú eres el Señor. Que necesitan de tu bendición. Que necesitan de tu protección, de tu cobertura, de tu guianza. Mira, Señor, las ovejas. Que levantan sus manos, Señor, reconociendo que tú eres el Señor. Yo te ruego, Dios, que tú le bendigas. Que aquellos que están pasando por el valle de sombra o de muerte, Señor, ellos puedan sentir tu presencia en todo momento. Que tú estás con ellos. Y que tu vara y tu callado en este momento le infunden aliento a los corazones. Yo te pido tu bendición sobre ellos. Que el bien y la misericordia. Los sigan. Que el bien y la misericordia. Sigan su familia. Sus hijos. El bien y la misericordia. Los sigan. Que en la casa tuya. Señor. Moren por muchos días. Y por siempre. Porque lo pedimos. En el nombre del buen pastor. Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga amados.